0: Qual é do seu ponto de vista, David Marçal, a maior ameaça à ciência? É o desconhecimento da ciência, o desconhecimento do público acerca da ciência e do processo científico e daquilo que é realmente a ciência e do que é realmente o conhecimento científico.
1: David Marçal, 38 anos, bioquímico e divulgador científico. Aceita esta designação, David Marçal? Aceito, com muito gosto. Grande parte da minha atividade nos últimos
0: anos tem-se centrado, de facto, na comunicação de ciência e na divulgação de ciência para pessoas que realmente não são especialistas em ciência.
1: E isso é tão gratificante como fazer ciência ela própria?
0: Para mim até é mais.
1: Gosta mais de divulgar do que de fazer ciência?
0: Gosto, gosto bastante. Diria que sim. Porque Porquê? Tenho... Porque também tenho uma grande vocação e uma grande motivação para a comunicação e desta forma consigo combinar duas grandes
1: motivações minhas que são a ciência, a investigação científica e também a comunicação. Tendo em conta essa sua atividade, fico com a sensação de que no seu entender a ciência não é uma coisa só para cientistas. De modo nenhum, a ciência não é uma coisa só para cientistas. Os
0: cientistas são aqueles que produzem o novo conhecimento científico. Mas a ciência está na vida de todas as pessoas, está na nossa vida todos os dias. Nós tomamos uma série de decisões que têm como substrato alguma crença científica, ou alguma... A palavra
1: crença não é perigosa aqui?
0: É, é muito perigosa, mas uh, alguma convicção acerca do que é que a ciência... Qual é o conhecimento científico acerca desse assunto? Nós estamos
1: rodeados de tecnologia que vem toda de conhecimento científico e muitas vezes tratamos-la como algo do domínio da crença e nem sequer nos interrogamos ou pensamos que aquilo corresponde a um processo de descoberta científica validada ao longo de muitos anos.
0: É verdade, nós estamos aos ombros de gigantes, conseguimos vir mais longe é porque... Era
1: a frase do Newton. É. É. Sim, é, nós, nós acendemos a luz e há um... Uma infinidade de conhecimento que naquele simples ato de dar ao interruptor se acumula. Sem
0: dúvida. O escritor de ficção científica Arthur C. Clarke dizia que qualquer tecnologia suficientemente avançada era indistinguível da magia e na realidade nós temos uma série de coisas que são aparentemente magia com que nos cruzamos no dia-a-dia, -dia. basta pensar no nosso bolso e no nosso telemóvel e pensar tudo o que conseguimos fazer com o telemóvel e pensar se há 100 anos, dissessemos alguém que tínhamos ah, uma... Há, 100 anos.
1: Já há 30, ah, há certo. 20 <risos> há meia dúzia de anos nós nos casos não é? Sem
0: dúvida, portanto nós realmente vivemos rodeados de ciência a ciência é omnipresente nas nossas vidas na maneira como comunicamos, como viajamos tem influência na nossa saúde, na nossa qualidade de vida e na realidade ela está tão presente que nós já quase não damos por ela
1: que há, Era isso que lhe ia perguntar se lhe parece que há um, um grau de consciência, já não falo de literacia científica, mas de consciência da importância que a ciência tem nas nossas vidas
0: Eu penso que as pessoas têm noção da importância da ciência
1: Em relação à, à literacia científica
0: é, Em relação à literacia científica a cultura científica deveria ser maior. Penso que muita gente tem uma noção da importância da ciência, percebe que a ciência trouxe grandes avanços tecnológicos. Alguns já não valoriza porque dá-os... Tão como adquiridos que já não os valoriza.
1: É a tal magia de que falava o Arthur, é. se claro. É,
0: exatamente. Tem uma boa ideia da ciência, portanto acha que a ciência é uma coisa poderosa, que tem importância, mas muitas vezes não sabe exatamente o que é a ciência. Tem uma ideia muito vaga acerca do que é, que é o conhecimento científico, como é que ele se vai construindo e como é que é o processo de construção do conhecimento científico.
1: Vamos lá então ao que é que faz da ciência a ciência. Assim, três características essenciais.
0: O que faz da ciência a ciência, a primeira, são as provas. Portanto, na ciência uma coisa não é verdade porque uma pessoa muito importante diz que é verdade. Ou muitas pessoas muito importantes dizem que é verdade. Na ciência as coisas demonstram-se através de provas. E essas provas têm que ser provas experimentais e tem que ser passíveis de serem repetidas por outros grupos de investigação.
1: A ideia de falsificabilidade do Popper continua válida e importante?
0: É importantíssima. Portanto, a ideia de falsificabilidade do Popper significa que uma afirmação para ser científica tem que haver, pelo menos em teoria, uma experiência com o poder de a tornar falsa
1: e é essa também se diz refutabilidade porque se calhar fica melhor em português e que a é falsificabilidade porque parece que é qualquer coisa que se vai falsificar certo. é uma palavra um bocadinho perigosa
0: sim, concordo refutabilidade a ciência pode ser refutável tem que correr o risco de ser falsa tem que haver uma experiência que tenha o poder de a tornar falsa e é esse risco que assegura a sua ligação à realidade porque se nós fizermos uma construção absolutamente delirante, e desligada da realidade, não há nenhuma experiência que nós possamos conceber que tenha o poder de demonstrar que ela é falsa. E essa característica é importantíssima porque assegura a ligação da ciência à realidade.
1: Isto depois leva-nos àquela questão velha das ciências moles e das ciências duras que já fez correr muita tinta em muitos livros. Por aquilo que me está a dizer, é daqueles que acham que não há ciências moles. Não, não. Antes, pelo contrário. Eu acho que há ciências moles. Eu penso que... A, a história pode ser uma ciência?
0: Uh, eu penso que a história pode usar, pode-se fundamentar. Penso que a história não será uma ciência, porque nem tudo na história poderá ser necessariamente confirmado, mas penso que a história poderá e deve-se basear em fundamentos, em factos, de preferência em várias, digamos, em fontes, de várias origens, para poder construir melhor. Uma certa narrativa histórica e que essa narrativa deve ser o mais fundamentada possível. Nesse aspecto, penso que serão as.
1: Aí é uma utilização do método científico. É uma questão diferente da de, de, por exemplo, dizer que a maçã cai inevitavelmente por a ação da força da gravidade.
0: Sim, sem dúvida que é diferente. As ciências são diferentes, portanto as ciências têm métodos diferentes e têm abordagens diferentes, mas eu penso que também nas ciências sociais é possível ter. Usa o
1: termo ciências sociais.
0: Uso Há pessoas que consideram... Eu considero que as ciências sociais são ciências. Não quer dizer que tudo nas ciências sociais seja, digamos, à prova de bola do crivo daquilo que é a mesma ciência, mas todas as ciências têm falhas, como é evidente. Portanto, Acho que as ciências sociais são ciências de pleno direito, são bastante úteis, contribuem para nós entendermos o nosso mundo e a sociedade em que vivemos. Sabemos alguma coisa acerca da evolução da economia e da taxa de desemprego e da taxa de pobreza e desse tipo de coisas. São métodos que são desenvolvidos pelas ciências sociais e penso que esses métodos podem ser fundamentados, podem ser baseados em dados. Claro que são ciências que têm os seus métodos próprios aplicáveis ao, digamos, ao corpo de análise a que se dedicam. Portanto, acho que as ciências sociais são úteis e são ciências de pleno direito. O método
1: científico tem uma série de passos e muitas vezes esses passos não são conhecidos. porque não sei. É a escola que está a falhar?
0: Eu acho que a escola falha um bocadinho ao ter uma insuficiente incidência no ensino experimental. A base da ciência é a experiência e... O ensino experimental das ciências é tardiamente introduzido nos currículos escolares e talvez de um modo não tão intenso como deveria ser. Se nós percebemos que o conhecimento vem da experiência, da experiência da observação, perceber isso é dois terços do caminho andado para perceber o que é a ciência. Eu penso que as pessoas acabam de se desligar muito do que é, que é a base do conhecimento científico, porque a ciência está pouco enraizada na nossa cultura. As pessoas não falam de ciência no. Me
1: parece paradoxal, com aquela ideia que é. tínhamos já um bocadinho desenvolvido, de que a ciência está à nossa volta por todo lado.
0: É sem dúvida paradoxal. Até mesmo pessoas que. Para mim, o mais paradoxal é isto: é pessoas que defendem ideias completamente anti-científicas utilizam os meios disponibilizados pela ciência para o fazerem utilizam a internet, utilizam os telemóveis, utilizam a televisão para mim isso é o cúmulo do paradoxo de uma sociedade que é baseada na ciência mas em que há algum desconhecimento ou um desconhecimento grande do processo científico
1: Como é capaz de haver o contrário? Ou seja, cientistas que de vez em quando tropeçam assim em momentos de pensamento mágico ou não?
0: Claro, quer dizer, os cientistas são pessoas, são humanos, o ser humano tem uma dimensão racional e uma dimensão
1: emocional, não? também há mais na vida do que a ciência, Nem tudo o que interessa é a ciência Ora, justamente, esse é um tópico importante, há muita gente que teme que a ciência possa desvirtuar o que é humano e o mistério da humanidade, como é que se responde a isto?
0: Eu não sei responder, esse medo parece muito estranho. Eu acho que a ciência potencia o que é humano, eu acho que a ciência faz uso de uma característica humana fundamental, que é a criatividade, a curiosidade. Portanto, eu acho que a ciência não desvirtua o que é humano, eu acho que a ciência e a arte são duas características do ser humano fundamentais.
1: Ouvi uma vez o professor António Damasio, neurocientista, dizer que uma senhora se lhe dirigiu no final de uma conferência alarmada porque com o avanço das neurociências qualquer dia ia-se saber exatamente o que é que estávamos a pensar e o que é que nos ia na mente e ele deu uma gargalhada e disse, não há de ser na sua vida seguramente, portanto não se preocupe com isso, nem há de ser na dos seus filhos, nem dos seus netos. E riu-se disse que foi um momento bastante divertido. Isto põe em evidência esse aspecto que é o facto de, por se falar de ciência, não se está a falar da explicação total daquilo que o mundo é. Claro que não, até porque
0: cada resposta gera novas perguntas. E a ciência tem um âmbito de aplicação, há sempre coisas que caem fora da ciência. Por exemplo, nós podemos estudar a música através da ciência, mas para compormos uma música que nos desperte emoções, não há nenhum método científico para fazer isso. Portanto, há, há toda uma série de coisas que caem fora da ciência. Quanto à dúvida da senhora, realmente... As neurociências são hoje em dia um campo muito excitante de que aparentemente esperam desenvolvimentos bastante grandes. Não sei se isso será no tempo de vida da senhora, mas depende da sua longevidade eventualmente isso, isso ser possível.
1: O professor Damásio dizia que não. Disse que não. não. A neurociência não vai explicar tudo, nem sequer a maior parte do nosso processo mental. Evidente, quer dizer, nunca há de explicar o que
0: é um ser humano de uma forma de composta analítica, mas as neurociências são, de
1: facto, um campo muito excitante neste momento. Um campo em franco desenvolvimento, mas, evidentemente, o que é humano não é explicável em absoluto pela ciência. Depois de um breve intervalo, voltamos com o cientista David Marçal e a pseudociência. Ingressa à conversa com o cientista David Marçal, autor de um pequeno ensaio intitulado Pseudociência. Como é que começou a interessar-se por esta questão da Pseudociência, David Marçal?
0: Comecei a interessar-me mais ou menos desde que me interessei por ciência, portanto há muito tempo. Portanto, Eu sempre achei piada, desde que estudava ciências, até depois fazer investigação científica, sempre achei muito interessante o modo como a ciência era retratada nos meios de comunicação de massas que era uma maneira bastante equívoca.
1: É valorizada, por um lado, porque é uma espécie de selo de qualidade, mas depois esse selo de qualidade também é usado para coisas que não têm nada de científico.
0: Sim, muitas vezes é usada de uma forma mística. Uma ciência como uma espécie de religião, em que nós devemos acreditar sem perceber bem porquê, nem como. Há uma visão mistificada da ciência que por vezes até é fomentada intencionalmente, usando palavras complicadas, evocando gurus especialistas em determinados assuntos. Eu sempre achei muito interessante como é que a ciência era retratada nos meios de comunicação e quando me comecei a dedicar à comunicação de ciência, cheguei à conclusão que um objetivo fundamental da comunicação de ciência, antes de explicar sequer a importância de fazer investigação de uma determinada área ou, ou explicar porque é que o trabalho de um determinado investigador é, é fantástico, Antes disso tudo, é explicar às pessoas o que é ciência, porque eu penso que muita gente não sabe exatamente o que é ciência e o que é o processo científico.
1: Porque senão está-se a reproduzir aquele princípio anti-científico do argumento da autoridade.
0: Sem dúvida. A ciência é muitas vezes utilizada com... Muitas vezes tenta-se fazer passar coisas que não são ciência por ciência com base em argumentos de autoridade,
1: por exemplo. Mas a questão que eu estava aqui a pôr até era outra. Era de que, mesmo na comunicação acerca da ciência, nos meios de comunicação de massas, muitas vezes reproduz-se esse processo... Não falando da ciência por si só, mas recorrendo ao argumento da autoridade, eu digo o, o professor António Damasio e as pessoas imediatamente tiram o chapéu e reverenciam, não é? Claro, e o validado cientificamente, está aprovado cientificamente aquela coisa... Isso prática. até na publicidade.
0: Aquela coisa para acabar as conversas de café acima de um determinado assunto, isto está provado cientificamente, portanto, não interessa como é que foi provado, não interessa quais são os fundamentos interessa ali um facto, uma coisa um de facto... É... Um selo. Um selo. E isso é uma visão mitificada da ciência, porque a ciência não é isso. A ciência...
1: E esse é o processo que, li o seu pequeno livro é o processo usado pela pseudociência.
0: Sem dúvida. Portanto, a pseudociência falta-lhe o que é fundamental na ciência que são as provas. Então procura na falta de provas procura imitar toda a estética da ciência procurando parecer-se o mais possível com a ciência então o que é que faz? Encontra uma série de autoridades que normalmente são doutores, gurus quânticos, seis cientistas da NASA que validam uma determinada ideia e associada a essas figuras de autoridade usa uma série de linguagem científica de linguagem aparentemente científica que usa sem qualquer significado. O
1: quântico então é talvez dos mais usados, não é? É verdade, o quântico o caso das tudo é quântico? Sim as famosas pulseiras
0: quânticas a power balance e o que é engraçado é que estes falsos quânticos dizer sempre uma coisa que eu acho muito interessante, que é que a física quântica é uma coisa nova da qual temos que esperar grandes revelações. Mas a física quântica já tem mais de um século é extraordinário. Olha -se. a física quântica surgiu na viragem do século XIX para o século XX, com Max Planck e com Einstein, e os seus princípios fundamentais ficaram definidos nas primeiras três ou quatro décadas do século XX. Os falsos quânticos ainda estão... Descobriram a física quântica agora ainda acham que a física quântica é muito nova ainda... Mas agora há uma nova que substitui um bocadinho o quântico e isso leva-nos outra vez até o António Damasco, que é o neuro. Agora também há uma série de aldrabices pseudocientíficas que começam com o prefixo neuro. Também. O neuro é capaz de ser um novo quântico, por
1: <risos> Então, pseudociência parte desse argumento da autoridade usando ou palavras caras ou doutores, antigos cientistas da NASA. Entramos num outro campo que é o das chamadas medicinas tradicionais. São pseudociências? Medicinas tradicionais ou alternativas ou complementares ou
0: como estão na nossa legislação, terapêuticas não convencionais. Isso tudo? Podem ser pseudociências se alegarem ter um fundamento científico que não têm. Se houver uma medicina tradicional que diga nós conseguimos curar as pessoas com base no pensamento mágico porque nós encarnamos um lobo ou um tigre, pronto, isso não é pseudociência porque isto não se faz passar por ciência, isto tem como base pensamento mágico. Se houver uma medicina ou um tratamento que diz ter um fundamento científico sem que isso seja verdade, isso passa a ser uma pseudociência?
1: Por exemplo, quando se percebe que o poder placebo de muitos dos medicamentos que são administrados nos casos, nomeadamente, ligados à saúde mental, estamos no campo da ciência ou da pseudociência?
0: não há lugares seguros apesar da ciência pode estar em todo lado aliás há fraudes científicas já foram publicadas até grandes fraudes científicas na Nature uma das revistas científicas mais conhecidas e muitas, não foram poucas
1: Mas o poder da ciência é depois desmascará-las
0: Claro, a ciência não se baseia em não cometer erros. A ciência baseia-se em identificá-los e corrigi-los. Baseia-se na transparência. Portanto, há um princípio fundamental da ciência que é a transparência. Nós dissemos como é que fizemos as coisas, como é que obtivemos determinados dados, de modo que outras pessoas podem confirmar se isso é possível ou não. Portanto, as novas ideias em ciência, em geral, não são produto de um género solitário. São tendências que se consolidam ao longo dos anos com a colaboração de vários grupos independentes que vão confirmando ou refutando os resultados os, os dos outros.
1: Vamos falar de casos concretos. A compuntura... A homeopatia, a astrologia, estão todas no mesmo saco? São coisas de naturezas diferentes? Bem, a astrologia não está no mesmo saco porque penso que não se assume como uma medicina. Não, como uma ciência. Sim, como uma ciência. Bem, a astrologia,
0: não, não diria que estão no mesmo saco. Cada uma tem o seu saco. Bem, a astrologia não tem nenhum fundamento e penso que está num saco à parte porque penso que muito pouca gente acreditará que tem algum fundamento.
1: Muito pouca gente... Bem, as revistas estão cheias de astrólogos, os canais de televisão têm muitas vezes programas desse tipo. Sim, é
0: verdade, isso é notável. E, aliás, interrogo-me como é que os órgãos de comunicação social... Por exemplo, os jornais que estão sujeitos a certas normas deontológicas da profissão acham normal publicar horóscopos. Portanto, pergunto-me onde é que isso se enquadra nos princípios éticos do jornalismo. Deviam publicá-los pelo menos com um aviso dizendo que nada daquelas previsões tem algum fundamento e que são apenas para fins de entretenimento. eu penso que muita gente, apesar de tudo tenho esperança nisso, que muita gente encara a astrologia... É aquilo
1: por brincadeira?
0: Penso que sim. A quantidade de pessoas que levará aquilo mesmo a sério será uma minoria. Mas posso estar enganado. Não tenho dados. Isto é... é... Não é científico. Não é científico. Também pode ter ter, um, digamos, uma amostra muito enviesada, que são as pessoas que eu conheço, <risos> mas quero... Tenho nesta ilusão. Quanto às medicinas... A compuntura,
1: a homeopatia...
0: Tal como a medicina dita convencional, também não gosto desta palavra, as medicinas não se validam ou invalidam por atacado. Portanto, nós validamos ou invalidamos tratamento a tratamento para cada condição clínica. O caso da homeopatia, as coisas são um bocadinho mais simples.
1: O Estado, por exemplo, já reconhece a aceitabilidade da homeopatia.
0: Pois reconhece. Não só da homeopatia, como de uma série de outras, que reconhece ao todo oito terapias alternativas e certifica está disponível para certificar terapeutas alternativos nessas terapeutas não convencionais, que é a palavra que está na lei. que eu penso que é um erro, francamente, acho que esta regulamentação que visa conceder cédulas profissionais a algumas destas pessoas, tem como efeito criar uma certa confusão que é a ideia de que estas terapias têm um fundamento científico equivalente à da medicina convencional, o que pura e simplesmente não é verdade.
1: De onde é que vem, no seu entender, esse equívoco, aquilo que considera ser um equívoco? É uma tendência.
0: Portugal não é o primeiro país a fazer isso e penso que tem a ver um pouco com a influência destes grupos junto do poder político. Foi um processo que demorou muitos anos. A primeira lei Procurava enquadrar estas terapias, foi publicada em 2003, era para ser regulamentada num passo de 180 dias,
1: não foi. E Quer dizer que a ciência está a perder uma batalha?
0: Penso que neste caso está a perder algumas batalhas, sem dúvida, porque é absurdo. As leis, as portarias
1: que regulamentam estas
0: profissões, há uma portaria para cada uma destas profissões, foram publicadas em outubro. E a linguagem usada nestas portarias é constrangedora. Fala em uma visão holística do ser humano, desarmonias energéticas, alinhamentos de chakras... Fala... Alinhamentos
1: de chakras? Sem dúvida. Está na lei?
0: Sim, sim, está. É uma linguagem absolutamente mística, que de alguma forma fala de coisas místicas como se elas existissem. E é uma lei que não protege em nada os pacientes, portanto na minha opinião, não tem nenhuma vantagem porque nenhuma proteção confere aos pacientes.
1: Os defensores das chamadas medicinas alternativas costumam contrapor aos ataques a que são sujeitos por parte do campo científico o argumento de que isso se deve a um poderoso lobby farmacêutico interessado em não deixar que essas formas de atividade sejam aceites. Sim, é Já ouviu este argumento? Já, muitas vezes. Aliás, eles inventam muito poucos argumentos
0: novos. Portanto, esse é um dos velhos argumentos. Posso contrapor, por exemplo, que o negócio das medicinas alternativas também é um grande negócio. Por exemplo, a homeopatia é um negócio de
1: multinacionais farmacêuticas e muito lucrativas, portanto... As multinacionais farmacêuticas que também estão no seu livro, no campo das pessoas ciências, por exemplo, com aquela história maravilhosa do Tamiflu, que foi vendido aos milhões para uma situação que depois não tinha correspondência com a realidade. Sem dúvida, isso é claramente
0: um caso de má conduta científica e que eu considero pseudociência porque a Roche falsificou o conhecimento científico acerca da eficácia do Tamiflu e com isso conseguiu grandes lucros porque os governos de todo o mundo compraram grandes quantidades de Tamiflu para reagir às gripes pandémicas. Sem dúvida, digo que não há lugares seguros, a indústria farmacêutica tem um cadastro considerável. Agora, o cadastro da indústria farmacêutica convencional não significa que possamos aceitar tudo no mesmo saco com base nisso. Evidentemente que erros, cá há falhas, procuramos corrigi-las. Agora, isso não significa que isso seja uma porta para aceitarmos todo o tipo de práticas não científicas em pé de igualdade. No caso do Tamiflu é uma falha, portanto, há uma exigência de ensaios clínicos e de demonstrações de que as coisas funcionam. Neste caso, essa exigência foi, de alguma forma, manipulada. Portanto, houve uma série de ensaios clínicos que foram escondidos e que se fossem analisados na totalidade todos os ensaios clínicos, ficávamos a saber que o Tamiflu não tinha uma eficácia que justificasse o seu uso. Portanto, a indústria farmacêutica também tem...
1: E diz que a indústria farmacêutica está por trás também da homeopatia?
0: Claro, que quem produz os remédios homeopáticos não são monjos budistas nas montanhas a meditar São grandes empresas, como por exemplo a Boiron que produzem esses medicamentos e os vendem em todo o mundo. São negócios bastante lucrativos, são empresas multinacionais com muito poder, muito dinheiro e muita influência
1: negócios de milhões por trás de um processo que está longe de ser científico, depois de mais um breve intervalo voltamos com o cientista David Marçal e a ideia de que também se pode brincar com coisas sérias. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o bioquímico David Marçal, que já foi também, por exemplo, colaborador do suplemento humorístico Inimigo Público. pode brincar com a ciência, David Marçal? Claro que pode. Eu brinco muito com a ciência. Chegou, aliás, a participar num projeto de stand-up comedy chamado Cientistas de Pé, que era justamente uma forma de brincar com a ciência... A partir da ciência e sobre a ciência?
0: Sem dúvida, era um conjunto de cientistas que faziam stand-up comedy, estavam de pé a dizer piadas sobre ciência ou com uma perspectiva científica. Como é que isso funcionou? Funcionou muito bem. Isso exigia
1: do público algum conhecimento científico prévio?
0: Teoricamente não, mas havia evidentemente uma diferença entre atuarmos num contexto onde a ciência estava mais ou menos a jogar em casa como atuarmos no pavilhão do conhecimento, ou atuarmos no LX Factory, evidentemente se atuássemos no LX Factory. Um... Tinham
1: que adaptar ao público que lá tinham?
0: Não, a não... partida já estava adaptado. Procurávamos sempre fazer textos que fossem acessíveis a toda a gente, mas encontrávamos talvez uma maior resistência inicial, se calhar até se começarem a rir precisavam de mais tempo. Primeiro ainda estavam na fase de estarem desconfiados e a tentarem perceber o que é que é isto.
1: Podem vale fazer-se boas piadas sobre o ácido desoxirribonucleico, por exemplo?
0: <risos> Só a palavra tem piada. Isto
1: é particularmente pertinente, perguntado a um bioquímico.
0: Podem, claro. Nós já fizemos piadas sobre muitos aspectos científicos, desde a teoria da evolução, a astronomia, quer dizer, nós podemos fazer piadas, a homeopatia também. Já
1: podemos... Qual era o vosso alvo preferencial? Não havia,
0: era muito diverso, quer dizer, os cientistas de pé... Os nossos espetáculos, os nossos textos têm sempre três vertentes. Uma é que tem que ter qualquer coisa a ver com a ciência, tem que ter uma relação com a vida das pessoas e tem que ter um ângulo cômico. E a partir daí, houve textos muito diversos. Por exemplo, tivemos um precisamente sobre, estávamos a falar há um bocado sobre as, as ciências moles e as ciências duras. Tivemos um texto de uma socióloga, a Sandra Mateus, que fez um texto comparando as ciências e as drogas as ciências também são como as drogas, as leves e as duras tivemos textos sobre áreas específicas do conhecimento como ambiente
1: Há boas anedotas de ciência?
0: Nós não contávamos anedotas para não... Além... <risos> Claro, eu
1: sei para além da vossa criatividade para esses espetáculos Sim. digo, entre cientistas contam-se anedotas sobre ciência?
0: Contam-se poucas não há muitas anedotas sobre ciência algumas boas, mas são poucas
1: E anedotas sobre cientistas? anedotas sobre cientistas. A ideia do cientista louco ainda é uma ideia que corresponde a alguma realidade de hoje?
0: Depende do que consideramos louco. Pode ser o cientista é enlouquecido, mas...
1: É um eu Estou de... a pensar, por exemplo, naqueles filmes, o regresso ao futuro, cabelo espetado no ar e aquela imagem que se tornou mais ou menos clichê do Sim. cientista louco perante as invenções e as descobertas que está a fazer.
0: Sim, bem, isso é, pronto, a ideia do cientista louco é uma representação do cientista na ficção, não, é? não só no, nos filmes. Do ponto de vista da comunicação de ciência, é uma ideia que se tenta contrariar. Nós tentamos dizer às pessoas que os cientistas são pessoas normais, como elas que vão ao supermercado, que vão buscar os filhos à escola, e que podem enlouquecer tanto como qualquer outra pessoa. É verdade que às vezes há cientistas que não ajudam a melhorar essa imagem, mas a maioria... Mas não... a ideia é que os
1: cientistas é. são pessoas. Claro, sim. Além do intuito de fazer rir, havia nesses espetáculos também alguma intenção de caráter didático? Sim, havia uma intenção
0: de criar, uma digamos, uma imagem positiva da ciência, de mostrar a ciência, um lado apelativo da ciência. E sim, tinha alguma ambição didática, apesar disso ser muito difícil fazer stand-up comedy. Mas...
1: Tudo que é didático tende a ser chato.
0: Sim, portanto, nós... Ou não... seja, não iam para
1: lá dar <risos> não. lições.
0: Não, não, normalmente os testes eram uma perspectiva sobre um assunto, não eram propriamente uma lição sobre um assunto, era uma perspectiva de um cientista, partia sempre da base de uma perspectiva do um investigador que estava a fazer o stand-up.
1: Eram todos cientistas?
0: Eram todos cientistas.
1: E esse grupo, entretanto, afastou-se?
0: Sim, este grupo agora está um bocado em stand-by. Uma parte...
1: ciência em Portugal...
0: É verdade, este grupo também sofre um bocadinho dos problemas da ciência em Portugal, sofre da fuga de cérebros, muitas pessoas emigraram, estão em muitos países, mas de vez em quando ainda fazemos uns espetáculos no verão, isto é mesmo verdade, às vezes, por exemplo na Feira do Livro, muitas vezes estão cá alguns dos imigrantes e aproveitamos e fazemos um espetáculo.
1: Alguns dos imigrantes cientistas, que estão a trabalhar em laboratórios lá fora sim, e que sim. vêm cá passar o verão.
0: Exatamente, estão
1: a trabalhar nos Estados Unidos, na Bélgica, em vários países. Esse problema da fuga de cérebros sente-se hoje na ciência em Portugal? A mobilidade
0: na ciência é normal. Eu acho que a carreira de um cientista é um pouco como a carreira do futebolista. Ele tem que estar no sítio certo para aquele determinado momento da carreira. Imagino um futebolista que queria jogar sempre, não sei, no Andorinha, qualquer coisa assim, portanto, não teria chegado a, a ser o melhor jogador do mundo, não é? E a carreira de cientista tem muitas semelhanças com a carreira de um futebolista. Também é uma carreira altamente competitiva e que diz mobilidade. Mas
1: hoje, com a capacidade que temos de comunicação instantânea, a multiplicação de centros não facilitou a retenção de cientistas em sítios que antigamente não podiam ser polos científicos de forma nenhuma por não haver contacto com as áreas mais avançadas na respectiva disciplina? Sim, e tivemos
0: um grande avanço na ciência em Portugal nos últimos 40 anos, especialmente nos últimos 20 o problema, realmente, é que nos últimos 3, 4 tivemos uma inversão dessa situação e, de facto, estava há pouco a falar da mobilidade dos cientistas, que é normal. A questão é, tendo em conta este fator da mobilidade dos cientistas, nós, apesar disso tudo, temos de ter alguma capacidade de reter alguns cientistas, sejam eles portugueses ou estrangeiros. E as políticas de ciência dos últimos 2, 3 anos têm feito com que a ciência em Portugal tenha diminuído. tem então, uma ciência mais asfixiada, uma ciência com menos oportunidades, uma ciência para menos pessoas, uma ciência com menos centros de investigação e isso acaba por tornar a atratividade de Portugal para a ciência menor e acaba por nos tornar menos fortes na ciência, acaba por reduzir a ciência. Portanto, quando nós reduzimos o número de cientistas, reduzimos o número de centros de investigação, Estamos a fazer uma ciência mais pequena, mais fechada, mais virada para si própria. No fundo, uma ciência mais parecida com a ciência do Estado de Novo, que era uma pequena comunidade, que até podia ser boa, na realidade até gerou o um, um nosso único prémio Nobel em ciências, mas era uma ciência fechada, pequena, elitista. Nós precisamos de uma certa massa crítica para gerar excelência. Não é?
1: Quantidade gera qualidade.
0: Quantidade gera qualidade e diversidade também gera qualidade, porque nós não sabemos a partir de quem é o Cristiano Ronaldo. Imagino que tínhamos só apostado, só agora só apostávamos nos jogadores que fossem estar ao nível do Cristiano Ronaldo e do Messi. Eles precisam de jogar com alguém. E, de facto, nos últimos anos, não sei se há cientistas loucos, mas há cientistas enlouquecidos com uma política de encolhimento da ciência.
1: Como é que o David Marstal se tornou bioquímico?
0: Tornou-me bioquímico quando fiz um doutoramento em bioquímica, na realidade.
1: Sim, mas o que é que o conduziu para a bioquímica <risos> e não para outra disciplina científica?
0: Eu comecei por ser químico, portanto fiz um curso de química e em que tive as duas vertentes, portanto era um curso que chama -se Química Aplicada, em que estudei não só bioquímica e as partes mais relacionadas com a química da vida, como outros tipos de química, como química de polímeros, química orgânica, e acabei por chegar à conclusão que gosto mais da química da vida, portanto as reações químicas dentro das células, as reações... as leis da química são as mesmas, não é fora e dentro da célula, mas
1: uh... gosta de as ver naquele território da gosto, vida
0: Gosto, sem dúvida
1: Mas a química, foi desde da adolescência, foi desde o liceu Foi só mais perto da idade universitária Desde a adolescência
0: O meu primeiro contacto com a química, assim um bocadinho tosco Foi quando recebi, penso que tinha uns 9, 10 anos, uma caixa de experiências de química
1: Lá está a importância do lado experimental Sem dúvida,
0: sem dúvida. fiz todas as experiências que havia para fazer Depois comecei a inventar algumas sempre gostei da experiência. Não fez -se explodir nada? Não por falta de tentar, mas... <risos> Não, mas fiz coisas bastante mal cheirosas, por exemplo. E
1: quem é que expositou em si esse interesse pela ciência?
0: Não sei, eu acho que... Acho que foi um percurso. Na realidade...
1: Havia cientistas na sua família?
0: Não, de modo nenhum. Mas o que é que havia? Havia um, uma grande valorização da educação e do conhecimento.
1: Sofre de algum tipo de pensamento mágico, David Marçal?
0: Ah... Uh... Eu acho que todos nós, em certos momentos, temos algum pensamento mágico, faz parte de nós, nós somos um ser emocional, acho que sim. Penso. só que... o
1: caso, não, não o identifica assim com facilidade, o pensamento mágico em si?
0: Não, eu acho que o meu pensamento mágico é menos desenvolvido do que na maioria das pessoas.
1: Já deu por si a fazer figas alguma vez?
0: <risos> ah, sim, figas, talvez figas... Podem Figur... ser figas figuradas. Figas figuradas, sim... Acho que sim, sem dúvida. Não sou nenhuma máquina absolutamente racional, nenhum computador, eu tenho emoções. Há coisas que eu gostava que acontecessem, outras que não. Quer dizer, como é evidente, toda a gente tem um lado emocional.
1: Os cientistas também são pessoas. É tal máxima de que se falava há pouco, os desafios da ciência e a ameaça da iliteracia científica. Duas questões que ocupam o bioquímico David Marçal, o autor do ensaio Pseudociência, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.